0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, salude y bendice la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerden, los que se encuentran conectados, que la clase hoy en este día, que estamos a 25 de marzo del 2019, ya se fue el mes de marzo, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Estamos transmitiendo solamente por live stream, así que los comentarios o preguntas son a través de Skype. Y en Skype es Serapis Bay Radio. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de... Los chats, cabines, cámara. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, con mucho gusto escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. No hay anuncios que hacer para esta semana que viene, así que damos comienzo al tema del día de hoy, que más que todo es una continuación a lo que hemos estado tratando cuando empezamos a hablar acerca del sendero espiritual, del sendero hacia la ascensión, y que nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey que hay dos aspectos con respecto a nuestro sendero espiritual, el sendero hacia la ascensión y mostrarle el sendero a otros. Entonces, estamos llamados a hacer este servicio. Y nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey que la mejor manera de mostrarle el sendero a otros es con el ejemplo y cuando nos dice el amado Maestro Ascendido que es con el ejemplo, estuve viviendo en clases pasadas, las clases descargadas por el amado Maestro Ascendido Jesús, quien es nuestro mejor ejemplo, ejemplo que dejó ese tremendo legado en la dispensación cristiana hace dos mil años atrás. Y que quién mejor que él, que estuvo encarnado, que todos conocemos del amado Maestro Ascendido Jesús, y que aparte de que todos conocemos a través de los evangelios. Además de eso, en la dispensación de las dos dispensaciones, de la la dispensación del Yo Soy y del diario del Puente de la Libertad, el amado Maestro Ascendido Jesús ha descargado eh, su radiación, sus clases, eh, y en estas, Él nos relata mejor todavía, nos relata de una manera fidedigna cómo Él hizo para ser ese mostrador del camino porque todos sabemos que su legado fue mostrarnos el camino que así como él hizo en su dispensación durante su ministerio, así mismo podemos hacer nosotros. Y estuvimos viendo en el libro diario del Puente a de la Libertad, cuando él nos dice que ser un mostrador del camino entre la gente es ser un ejemplo viviente y respirante de la ley que ustedes afirman o de la ley que nosotros afirmamos, Es una invitación, como estuvimos viendo en clases pasadas, de que las palabras aquí no son suficientes. No solamente nos podemos dedicar a hablar, 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 a estarles recitando la ley, a estar estar dando la información, a llenarnos de puro conocimiento, de puro acrecentamiento intelectual. ¿Y qué pasó entonces con, con ser eso? con ponerlo en práctica, con sentirlo, con convertirnos en eso. Y eso forma parte de nuestra experiencia en la encarnación, forma parte de esta aventura que es la encarnación de todos y cada uno de nosotros, forma parte de nuestro aprendizaje, forma parte de nuestra evolución, forma parte de la construcción de ese sendero que es el objetivo de esta encarnación, de la encarnación de todos y cada uno de nosotros, ¿Cómo construyamos ese sendero? Pues cada quien, según su aprendizaje, según su experiencia, según su conocimiento, según su experimentación, cada quien tiene su propio sendero. Yo no puedo tener el sendero de ninguno de los ustedes que están conectados, ni puedo tener el sendero de Mario, yo tengo mi propio sendero. ¿Cómo lo quiero construir? Eso depende de qué tanto deseo tengo yo de construir. Este sendero, si bien nacemos ya, ya este es un, esto es un, una, una, una característica de todo ser humano encarnado que ya el sendero viene con nosotros, está, está ahí latente, está a la espera de que lo, lo, lo empecemos a construir, de que lo empecemos a manifestar, de que emane, de que salga de nosotros ese deseo de ir hollando ese sendero, de ir construyéndolo con nuestras propias energías, no con las energías del vecino, ni con las energías de la familia, ni con las energías de la pareja. El sendero es algo individual. No es en conjunto, no es en pareja, no es en comparsa, no es en grupo. Si bien la energía grupal contribuye para un bien común, el sendero es individual y cada uno de nosotros necesita construir su propio sendero. Entonces, ser mostrador de ese camino requiere que nosotros nos convirtamos en lo que estamos predicando, ¿sí? que experimentemos con cada una de eh, las leyes que nos, se nos han develado, Experimentemos con la energía, experimentemos con la enseñanza de los maestros, experimentemos con cada una de eh, las llamas, experimentemos con esta mesa inmensa de buffet que tenemos de comida y que está a la mano de todos nosotros, de comida exquisita y gourmet, y experimentemos y demos una probadita y empecemos a querer interesarnos ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se sazonó este platillo? ¿Cómo puedo yo eh, sacarle partido a esto? ¿Cómo puedo compartir este platillo maravilloso? ¿Cómo puedo reproducirlo y darle a las personas para que experimenten con esta sazón maravillosa de este platillo que me ha encantado? Entonces, depende de nosotros realmente. Está a la mano, nos los han dado, nos los han develado y está Ahí, está ahí para que hagamos uso de eso, hagamos uso de cada una de las cosas que se nos han develado, experimentemos con ella y seamos eso, seamos ese ejemplo que tanto nos invita la amado Maestro Ascendido Serapis Bey, seamos el ejemplo, empecemos a despertar, démonos un poco de, 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 de sacudidas o de cachetaditas o de cachetadotas, depende de qué tan dormidos estemos, empecemos a despertar y empecemos entonces a hacer esto. Y yo quiero seguir con eh, la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús y en su experiencia que tan bellamente nos le explica en este libro diario del Puente de la Libertad Jesús. En su experiencia, creo que quedamos en la, en la clase del lunes pasado, en donde él nos dice, ¿acaso creen en la página 188? ¿Acaso creen que después de dar inicio a mi ministerio público, el, ten, el tentador, el tentador que es toda esta energía que está aquí en este mundo de apariencias, de que esta energía en la cual estamos sumergidos y que nos envuelve, el tentador no puso a menudo frente a mí la pregunta, ¿estarás en capacidad de seguir con lo que has invocado para bendición, sanación y bendición de un alma en su sobra? Tuve que apartar a ese tentador, dependiendo del poder crístico, dependiendo del poder crístico, y sostener contra el mundo de apariencias la realización del Todo Poder de la divinidad a través de mí para corregir las cosas. Recuerdan que durante las experiencias del amado Maestro Ascendido Jesús, desde que era un bebé, y que precisamente la amada Madre María y el amado Maestro Ascendido San Germain, como José, crearon el ambiente correcto y perfecto para que se desarrollara esa personalidad del amado Maestro Ascendido Jesús y que fuera creciendo y evolucionando como ese Cristo que todos conocimos, y que eso fue lo que él vino a demostrarnos, independientemente de ser un cuerpo encarnado, independientemente de, 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 de ser constituido por los cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Él se preparó, desde que estaba muy pequeño, a través de todas las iniciaciones que tuvo durante su preparación, en ser ese santo ser crístico, en ser ese Cristo viviente, respirante, aquí en este plano físico. Y Él nos demostró que sí se puede. Y no solamente lo predicaba, sino que lo era. No solamente Él demostró que se puede ser ese santo ser crístico, o se puede ser esa, esa presencia, yo soy aquí en este plano físico, sin todavía ser ascendido porque recuerden que él todavía no había ascendido durante su ministerio. Estando encarnado y estando no ascendido, él nos demostró y fue un mostrador del camino de que eso se puede hacer. De que requiere una preparación, sí, y lo hemos dicho anteriormente. De que requiere un entrenamiento también. De de que requiere un deseo de que eso es lo que nosotros queremos también. Y creo que eso también es fundamental y es una de las cosas fundamentales. Realmente eso es lo que yo quiero ser un mostrador del camino, crear, construir mi propio sendero espiritual y mostrárselo a otros. Realmente eso es lo que yo quiero. Quiero subir la escalera de mi sendero que siempre debe ser hacia adelante y hacia arriba de una manera vertical. Quiero evolucionar en esa escalera. Quiero pertenecer a esa escalera de la evolución. Entonces, necesitamos preguntarnos y ser honestos con nosotros mismos de que realmente si eso es lo que nosotros queremos, entonces adelante. Y, No estamos solos para esto. No desfallezcamos antes de iniciar el el ejercicio o iniciar la experimentación o iniciar la aventura que constituye esto. Y si lo vemos desde ese punto de vista como una aventura que para mí, a mi manera de ver, es ganar-ganar. Para mí en ningún momento es ni perder-ganar, ni ganar-perder, ni perder-perder. Para mí va a ser 100% ganar-ganar. Porque les puedo atestiguar que lo que soy ahora, mental, emocional, física, etéricamente, a lo que fui hace unos años atrás antes de la enseñanza, es un giro, no sé sé si de 180 grados, pero sí es un giro inmenso, sí es un giro eh, completo. Y yo aquí voy a, a, a... a parafrasear lo que en muchas ocasiones yo le he escuchado a Mario cuando él comenta, no me acuerdo si en sus clases o lo hemos comentado personalmente, pero yo me recuerdo cuando Mario dice, si yo no hubiera estado en estas enseñanzas, yo no sé qué sería de mí, a lo mejor sería un borracho, sería un, 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 un drogadicto. Exactamente, y yo no sé tampoco qué sería deme sería una amargada, sería una mujer depresiva, sería a lo mejor una alcohólica, yo no sé qué sería, sería una adicta en cualquier otro aspecto, no lo sé, pero de que marca, marca eh, la experimentación con esta enseñanza y cómo uno se deja permear por esa radiación, se los puedo asegurar que sí. Entonces, si estamos interesados en ser eso que nosotros predicamos, y no solamente ser, sino convertirnos en eso y que a través de eso mostrarlos a quienes lo quieran ver, porque tampoco vamos a ir sacudiendo a la gente, ¡Ey, mírame, mírame! ¿Yo cómo he cambiado? Si yo no hubiera estado en la enseñanza, ¿qué hubiera sido? No. Es simplemente dejar ir, relajarse y ser. Dejar que esa radiación permee, por donde nosotros hemos estado, por donde nosotros vamos pasando, por donde nosotros vamos a estar. Entonces, si mi interés es ser un mostrador del camino, entonces empecemos a trabajar en esto. Y una de las cosas que nos lo repite muchas veces en este libro, del Amado Maestro ascendido Jesús, en sus enseñanzas, es que Él hace mucho énfasis en que Él repelía, las apariencias físicas. Él no se permitía aceptar nada de este mundo de ilusión. Pero primero necesitamos darnos cuenta de que estamos en un mundo de ilusión. Caer en la cuenta de que estamos en un mundo de ilusión y de que todo lo que nos rodea no es verdad. Está construido perfecto, excelentemente para hacernos creer de que todo esto es real de que estamos sumergidos en una realidad no muy bonita. Todo está creado así, como para hacernos creer esto. Está en nosotros despertar y darnos cuenta de que no es así y empezar a rechazar ese tipo de apariencias que tanto nos bombardean, que tanto quieren permearnos, que tanto quieren hacernos trastabillar en, en, en ese... En ese en ese capullo que apenas se está abriendo, en ese loto que apenas está empezando a abrirse, que es un estado de conciencia diferente al del resto de la masa y que es un estado de conciencia de nosotros, que empezamos a despertar. Entonces, uno de de los énfasis del amado Maestro Ascendido Jesús es la no aceptación a las apariencias. Acto seguido de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús a la no aceptación de las apariencias, y yo aquí recalco, en este mundo de apariencias de ilusión, en este mundo ilusorio, en este teatro que es la vida, acto seguido es sentir, sentir en cada fibra de nuestro ser que no hay poder opuesto al de Dios. Aunque las apariencias puedan ser lo más tremendas, lo más Terroríficas, lo más reales, porque lo estoy sintiendo en todo mi ser de, de lo que me está pasando. No permitamos, de, de no nos permitamos sentir de que esas apariencias van a poder más que el poder de nuestra presencia, yo soy, que está en nuestro corazón. Entonces, son dos puntos bien importantes que durante todo su ministerio de la Maestro Ascendido Jesús lo demostró. Y cuando él nos habla de los famosos milagros, entre comillas, no era otra cosa que eso. Él aplicaba la ley. ¿Y cuál era la ley? La no aceptación de las apariencias, la magnetización de ese poder, de esa presencia yo soy, y el convertirse en esa presencia yo soy, en esa perfección doquiera que él iba. Por lo tanto, ese estado vibratorio que él magnetizaba de todas las cualidades divinas, Dependiendo del, del requerimiento del momento, esa, esa, ese poder que él magnetizaba tenía un estado vibratorio tan elevado que ninguna apariencia, por más terrorífica que pudiera ser, podía contra eso. Y el amado Maestro Dios Jesús tenía esa certeza. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para también tener esa certeza, para poder reproducir eso? para poder imitarlo, para poder construirlo, para poder experimentarlo, para poder sentirlo y empezar, ¿sabe?, gateando, empezar con el gateo, para luego podernos sentar y luego podernos parar. Entonces, empecemos a gatear. Cuando yo eh, estoy en mi consulta y yo veo... eh, A mí, por lo general, me gusta ver bebés pequeños. Mm, Creo que en una ocasión les he comentado. Los adolescentes no me gusta mucho verlos. Los chicos ya de... A mí me gusta ver como los niños como de 10 años para abajo. Y más me gusta ver los bebés. Y me encanta ver la evolución o el desarrollo psicomotor de los bebés. Entonces, durante la consulta, una parte uno ve niño normal, donde uno va evaluando el desarrollo psicomotor, y otra parte ve uno un niño enfermo que... Cualquier apariencia de esta que tenga, uno va viendo. Entonces, cuando viene la consulta o cuando viene la parte del de niño normal, uno va viendo porque las consultas son periódicas y las mamás deben llevar a los bebés a su consulta para ver ese desarrollo cómo va, aparte de ver peso, talla y todo eso, el desarrollo del niño. Entonces, uno va viendo poco a poco cómo va ese ese sistema nervioso cerebro, sistema nervioso, músculo esquelético, todo, cómo va todo confluyendo en un perfecto funcionamiento de manera que todo se vaya dando a la manera y en el momento que debe ser. Hay situaciones en las que no se da la manera que debe ser. Por ejemplo, un niño al principio tiene que sostener primero la cabeza, antes de poder darse vuelta, por ejemplo, voltearse de boca arriba boca abajo o de boca abajo boca arriba. Una vez que sostiene la cabeza más o menos al tercer mes, ya entre el cuarto y el quinto mes empieza a querer darse la vuelta, en ambos sentidos, de boca arriba boca abajo y de boca abajo boca arriba. Una vez que logra darse vuelta y queda boca abajo, empieza a quererse arrastrar, por ejemplo. Y una vez que ya, más o menos entre el quinto y el sexto mes, una vez que ya se empieza a arrastrar, va a empezar a quererse poner en cuatro e iniciar el gateo. El apoyo en cuatro puntos, manos, rodillas, y luego empieza el gateo. Posteriormente empieza a quererse sentar y luego a caminar. Todo es en una sincronización perfecta del cuerpo humano y del desarrollo que lo da el cerebro, la maduración a nivel cerebral, a la maduración a nivel de los músculos, del tono muscular, de las fibras nerviosas, todo Todo va en perfecta sincronía para que las cuestiones sean así. Entonces, igual es acá en la enseñanza. Si yo, por ejemplo, eh, voy a experimentar con eh, la invocación, o sea, tengo primero que aprender que me tengo que aquietar que tengo que poner mi mi atención en esa presencia yo soy, acto seguido visualizarla y luego invocarla, ya sea silente o ya sea audible, invocar esa esa radiación de la cualidad que yo quiera y luego posteriormente irradiarla. Entonces, el amado Maestro Ascendido Jesús durante su ministerio, y nos lo explica en este libro, y quiero pasar directamente con lo que él nos dice aquí. Seguimos en la página 188. Y nos dice, eso que yo hice, lo hice después de muchas, pero muchas centurias de entrenamiento. Es verdad. Pero ustedes también han tenido muchas, muchas centurias de entrenamiento. La mayoría de ustedes han sido grandes poderes de luz en las eras lemuriana y atlante y en la época del Buda. En mi propia época ustedes fueron grandes centros magnetizadores. A través de sus propios corazones palpita el don del Espíritu Santo y el don de la luz divina. Ese poder y momentum está dentro de ustedes. Por más... Que por mientras parezca estar durmiente, pero está siendo revivificado al tiempo que continuamos volviendo la mente externa y atención de ustedes al hecho de que tuvieron y tienen una magnífica herencia que viene a ustedes de Dios en el hecho de que son individualmente creados a su imagen y semejanza. Centurias y centurias de entrenamiento, ¿de entrenamiento de qué? De los poderes divinos de nosotros. ¿Cuáles poderes? Poderes con todos los que nacemos, poder de invocación, poder de magnetización, poder de irradiación, poder de atención, poder de visualización. Todos estos poderes están ya dados, están durmientes, como nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, están allí. Están allí listos para ser utilizados. ¿Para qué? Para nuestro entrenamiento y para nuestra experimentación. ¿Para qué? Para emanar ese sendero y poder enseñárselo a otros. El amado más Ascendido Jesús lo hizo. Nosotros estamos en ese proceso, o por lo menos gateando en ese proceso. Entonces, ese gateo, o vamos a ponerlo así, ese sostenimiento de la cabeza, y si me dan el seguimiento del de ejemplo de lo que les estuve comentando acerca del desarrollo psicomotor de un bebé y mes a mes cómo lo va haciendo vamos a ponernos así y no es que nos, nos querramos hacer ahora chiquititos pero es que bueno yo, bueno, yo hablo por mí ese sostenimiento de la cabeza <risa> o vamos a ponerlo así esa fijación de la mirada que se hace al mes de vida el niño al mes ya fija la mirada y él está mirando lo que tiene enfrente Ya no le revolotean los ojos por todos lados y él se fija lo que tiene enfrente y eso se llama atención. Entonces la atención que inicia el primer mes de vida, esa atención, yo iba a empezar por gateo, pero vámonos más atrás pues. Esa atención la podemos experimentar nosotros con los poderes que ya tenemos allí. Y si el amado Maestro Ascendido Jesús lo ha hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? No nos saltemos los pasos. Y yo quiero ejemplificar, a mí este libro me ha fascinado, el diario del Puente de Libertad del Maestro Jesús. Y cuando me empiezo a leer, y echo para adelante y echo para atrás, no le llevo un orden, sino que según el tema, cuando este, yo empiezo a ver lo que el amado Maestro Ascendido Jesús nos cuenta, me parece maravilloso, me parece apasionante. A mí me apasionan las, las, las vivencias del amado Maestro Ascendido Jesús. Aquí en la página 137 en donde él nos explica en el título dejar al Cristo controlar. Y eso no fue otra cosa de lo que nos vino a demostrar el amado maestro ascendido Jesús. Todo el tiempo él era el Cristo aquí manifiesto. Él era el que controlaba todo y era esa presencia yo soy, ese santo ser crístico manifestaba aquí en este plano físico todavía sin estar ascendido el que hacía los milagros. Y siempre le dio el crédito al santo ser crístico. De lo que él decía, no es el, no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, aquí en esta parte donde dice dejar al Cristo controlar, nos explica también, empieza primero por los dioses soles, Helios y Vesta. Y nos dice que Helios y Vesta aprendieron el uso de las dos actividades de la llama en el corazón. Magnetización, que es la cohesión, e irradiación. Dice, las fuerzas centrípeta y centrífuga. Y eso es una ley. Imagínense que la utilizan los dioses soles, Helios y Vesta. Desde por allá está esa ley. Y está esa ley. Exista, existe, estemos conscientes o no nosotros de ello. Es una ley y esa ley existe. Y nosotros en nuestra experimentación la utilizamos cuando hacemos... De una invocación cuando nos ponemos en contacto o cuando invocamos un ser ascendido cuando invocamos una llama en un decreto o en un ceremonial o cuando la visualizamos en una visualización mientras estamos en nuestra meditación nosotros hacemos eso también entonces esto lo hacen nuestros dioses soles Helios y Vesta entonces miren lo que nos dice aquí la amada macha ascendido Jesús Helios y Vesta utilizaban las mismas dos actividades de luz y vida que nos estamos esforzando por utilizar ahora para desarrollar entre los chelas sinceros y diligentes el poder de magnetizar las cualidades divinas de perfección para luego irradiarlas. Es una ley, es un poder que todos tenemos y que desde nuestros dioses soles lo utilizamos. Entonces dice el amado amante Ascendido Jesús, mientras que estaba estudiando la naturaleza y actividades de los amados Helios y Vesta, estamos hablando de, me imagino que en los planos internos, cuando todavía no había encarnado como el Maestro Ascendido Jesús, sino que estaba en los ámbitos internos. Él estudiaba la naturaleza y la actividad de los de los amados Helios y Vesta y vi la presión de su uso de los poderes de magnetización e irradiación. Al escudriñar las glorias de sus cuerpos causales, ok, ese es el amado Maestro Ascendido Jesús, pero luego vamos a aterrizarlo aquí a, nuestra, a nuestro uso práctico y nos vamos a dar cuenta cómo es. Al escudriñar las glorias de sus cuerpos causales desde la conciencia de mi propia presencia electrónica, pude, y esto es fundamental, pude absorber mucho de su naturaleza de deidad. ¿Cómo el amado Más Ascendido Jesús pudo absorber de la naturaleza de los dioses soles, Helios y Vesta? Estudiándolos, escudriñándolos probablemente invocándolos, sumergiéndose en la radiación de ellos, eh, visualizándolos, y qué es lo que nosotros podemos hacer aquí ahora como uso práctico. No podemos hacer lo mismo, pero como un ser de luz. El que elijamos, ah, yo quiero sentir la fe del Amado Arcángel Miguel. Entonces, Amado Arcángel Miguel, tengo un, una imagen visualizada de la marca Ángel Miguel. Eh, tenemos en la página web de Serapibay Bay eh, imágenes de la marca Ángel Miguel. Si quieren otra imagen, dele otra imagen. ¿Aquí qué es lo importante? Bueno, el, el, el ojo físico requiere de esto también, requiere de este estímulo. Pero más que todo requerimos del estímulo del cuerpo emocional. Requerimos el estímulo del poder de visualización Requerimos el estímulo de, eh, de la invocación y, por supuesto, del aquietamiento de esos cuatro vehículos inferiores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escudriñar la radiación del amado Arcángel Miguel. ¿Cómo? Visualizándolo, llamándolo, cantándole, eh, aquietándonos y invocando su radiación. Recuerden que todo llamado es respondido. Invocando esa cualidad de fe, porque eso es lo que yo quiero que el amado Arcángel Miguel me me irradie, me. sentirme permeada por esa fe del amado Arcángel Miguel. Entonces, así podemos escoger cualquier cualidad, cualquier ser de luz, y podemos hacer esto que nos está diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús que él hizo. Entonces, al hacerlo, absorbió mucho de naturaleza de la Deidad. Si nosotros hacemos esto, ¿podremos absorber la naturaleza de fe, por ejemplo, de la marca y Miguel? Yo pienso que sí. Entonces, ¿qué esperamos? Pienso que aquí, aquí, aquí interviene mucho el deseo. A lo mejor no hay mucha comprensión de lo que esto significa. No hay mucha comprensión de lo que significa absorber la naturaleza de una cualidad divina, por ejemplo. A lo mejor, si no hay la verdadera comprensión, no la podremos absorber del todo o no va a haber la aceptación de esa cualidad divina. Puede ser. Pero empecemos a experimentar. Podemos experimentar haciendo esto. Enamorémonos de una cualidad divina. Y empecemos entonces a hacer esa cualidad divina. Y al nosotros ser esa cualidad divina a través de, de esta absorción por estos métodos, podemos irradiar eso. Y no vamos a tener que hablar de que somos la fe en el Todo Poder de Dios. Lo vamos a emanar. Podemos emanar esa fe. Y cuando alguien nos venga con una situación como, por ejemplo, ay, que tengo miedo porque ahorita estamos en una época de... de de los elementales que están vueltos locos y en una época de huracanes y no vaya a ser que... Entonces, este tipo de sugestiones de cualquier apariencia que nos pueda asustar, nosotros la vamos a repeler inmediatamente. Porque estamos con naturaleza de esa cualidad divina de fe. Fe en el todo poder de Dios. Fe de la no aceptación a ninguna apariencia y de que el poder que nosotros hemos absorbido de esa cualidad divina puede más que cualquier sugestión externa o de cualquier apariencia, o de cualquier cosa que nos vaya a a tambalear, por ejemplo, en nuestro empeño. Porque recuerden que cuando uno inicia con este tipo de, de experimentación con las energías, también vamos a experimentar lo contrario. Si nosotros... Empezamos con la experimentación de una energía constructiva. En respuesta, va a haber energía destructiva revoloteando. Vamos a mover energías y vamos a experimentar energía destructiva que va a confabular para que esa energía que está despertando de una manera constructiva no se dé. Entonces, sí vamos a despertar energía destructiva y necesitamos estar preparados sabiendo que esto es así, para repelerla. Pero necesitamos estar conscientes de que es así. Entonces, si estamos conscientes de que es así, no puede haber queja, no puede haber sorpresa, no va a haber sorpresa, porque sabemos que ante una energía constructiva, en respuesta puede haber algo destructivo, pero estamos preparados. Nos ponemos nuestra armadura, nos ponemos nuestra espada para cortar y liberar, Y nos ponemos nuestro tubo de luz, nuestra armadura de luz, por supuesto, a esa armadura me estoy refiriendo, nos ponemos nuestra armadura de luz y corta y libera cualquier energía destructiva que quiera acecharnos o que quiera permearnos o que quiera interferir en este empeño que nosotros estamos realizando. Entonces, absorber la naturaleza de cualquier cualidad divina a través de estos métodos, como nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces... Entonces, a través de la magnetización e irradiación, algo tan básico y algo de lo cual hacemos de una manera inconsciente frecuentemente, porque al poner nuestra atención estamos magnetizando la cualidad a lo cual nosotros le ponemos la atención. ¿Qué nos corresponde? Hacerlo de una manera consciente y tratar de poner la atención siempre en lo constructivo tratar de que esa atención siempre vaya hacia adentro y tratar de impregnarnos de la cualidad constructiva para que esto se vaya expandiendo, liberarnos de nuestras limitaciones de manera que solamente lo constructivo vaya expandiéndose desde nuestro corazón. Entonces, una vez que el amado Maestro Ascendido Jesús Nos está comentando esto como los métodos como los cuales podemos ser mostradores del camino y cómo él lo hizo. Vamos a, a pasar aquí si estamos interesados en ser mostradores de ese camino. Si estamos interesados en prepararnos para hacer mostrar ese camino, si estamos interesados en construir nuestro sendero espiritual y nos llama la atención y nos entusiasma esto, y vamos a empezar a experimentar con estas cualidades y absorber las cualidades divinas a través de la magnetización y la irradiación, algo tan sencillo y de a diario y cotidiano, vamos a este punto que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, bien interesante, porque muchas, yo por ejemplo... Estaba bastante ignorante de que yo podía caer en este, en, dentro de este grupo. Esto es en la página 121 del mismo libro. Estaba bastante ignorante de que yo podía caer en este grupo. Y esto trata acerca de la vocación espiritual. Si bien uno se siente entusiasmado con las enseñanzas, con nuestro sendero espiritual, y, y aunque uno no lo está proclamando, yo me siento muy dentro de las enseñanzas espirituales no me veía como que fuera una vocación, ¿verdad? Uno lo ve, la palabra vocación, como algo de lo externo. Eh, vocación para un trabajo que tú quieres hacer, vocación para un, un, un tema que uno quiere dominar, algo a lo que uno se quiere dedicar, porque realmente es eso, la vocación, a lo que tú te quieres dedicar, que es cierto, ciertamente la vocación puede cambiar de, de, de rumbo, ¿no? Yo... Siempre, desde pequeña, tuve la vocación hacia la medicina. Desde que yo tengo uso de razón, yo decía que yo quería ser médico. Entonces, yo por eso yo digo que yo debo ser así como que de los, de los salones de la Madoma, este ascendido y el y la gente ahí del, del, del rayo verde. Porque desde que yo tengo uso de razón, yo decía que quería ser médico. Entonces, algo a lo que uno quiere dedicar sus energías. Y uno quiere hacerse excelente en eso. Para mí eso es una vocación y si yo quiero dedicar mis energías y me gustaría dedicarla más tiempo todavía al que ya le dedico si bien mi ocupación me ocupa bastante energía y bastante tiempo tiempo en cuanto a horas leyendo esto que nos dice la madre más ascendido jesús yo puedo tomar que estoy dentro de este grupo en cuanto a la vocación espiritual ahora tiene sus aristas esta vocación espiritual nos dice amados míos Ustedes son gente que tiene una vocación. ¿Quién nos está hablando a nosotros? No digamos los de allá y entonces, los de aquella dispensación, los que estaban escuchando estas estas conferencias a través de Geraldine Inocente, que era la dispensación del Puente de la Libertad, o a través de, de los que estuvieran dando la conferencia. No, es con nosotros. Amados míos, ustedes son gente que tiene una vocación. Y esa vocación es de naturaleza espiritual. O sea que él ya nos ve como que nosotros queremos dedicar nuestra energía a esto. En otras palabras, la inmortal inmortal llama triple de verdad eterna dentro de sus corazones hizo un voto a Dios y a ciertos maestros de llevar a cabo un servicio escogido en este mundo de la forma. Y cuando el amado maestro ascendido Jesús habla así, Yo me siento identificada, porque ya yo me he visto en los ámbitos internos haciendo un pacto con mi padrino, con los maestros ascendidos, y como uno está libre del cuerpo físico y uno está en los ámbitos etéricos uno puede decir lo que uno quiera, ya yo me he visto en eso. Sin embargo, ustedes no tienen igualmente una vocación de la personalidad. Obviamente el ser externo se resiste a esto. Si bien nuestra presencia yo soy dice, dale, que yo doy con todo, nuestro ser externo dice, no, 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 no la cuestión no es así, no es así de fácil. Y yo aquí mando, dirá el ser externo. Ustedes no tienen igualmente una vocación de la personalidad, al menos no completamente. Pero si trabajamos en esa personalidad, la personalidad va a cooperar. Si el fiat de la personalidad es obediencia a la presencia yo soy, Entonces necesitamos trabajar en la personalidad, al menos no completamente todavía. Verán, hay una diferencia y es aquí donde su armagedón personal tiene lugar. En la más plena liberación de los niveles internos, a la inmortal llama triple, la identidad inmortal de ustedes, le resulta muy fácil hacer un voto de ayudar. Por ejemplo, a un movimiento mundial como el amado Saint Germain. Pero el ser externo con su memoria etérica, sus conceptos mentales, sus tendencias emocionales, no siempre coopera a plenitud con esa vocación espiritual. Y creo que en otra ocasión hemos mencionado esto. Nosotros en los hábitos internos nos comprometemos a muchas cosas. Tenemos el potencial, tenemos la posibilidad a a... nada más encarnamos o nos levantamos en la mañana porque nos fuimos en nuestros cuerpos sutiles a un retiro de maestro ascendido, sobre todo cuando hay transmisión de la llama, ya sabemos qué retiro va a estar abierto ahora en, en abril, el retiro de la llama de la resurrección, y nos vamos en conciencia proyectada allá, y allá seguimos haciendo pactos y seguimos eh, recargándonos con esa, esa radiación tan bella de los templos de los maestros ascendidos. Cuando, cuando regresamos nos despertamos de nuestro sueño, o en todo caso, cuando pactamos eso antes de encarnar y encarnamos, ¿quién se resiste? El ser externo, la personalidad. Y ahí la pugna entonces de lo que quiero ser, pero algo me lo está impidiendo. Y el maestro lo sabe. Dice, ahora, para autodedicarse y realmente tener una vocación de su ser externo, es menester que, persistentemente sigan los siete pasos de la creación, o sea, de de los pasos de la precipitación que han sido colocados frente a ustedes una y otra vez. Entonces, para autodedicarnos y realmente tener una vocación del ser externo, para que el ser externo coopere con nosotros, sea obediente a esa llama triple, a esa presencia de Dios hoy necesitamos esto. Primero, tienen que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en jubilosa humildad. Punto número uno, rendición. Entonces, si no hay rendición, pues no vamos para ningún lado. Y esa rendición, obviamente, es en completa humildad. O sea, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, que constantemente la repetía el amado Maestro Ascendido Jesús en sus enseñanzas, en los evangelios lo podemos leer, es una rendición a la presencia de Dios hoy en completa humildad. Punto número uno. empezamos por ahí y si estamos en esa resistencia de que yo tengo mi propio plan y que no cedo y que no sé cuál es la voluntad de la presencia de Dios hoy y no me interesa y si sí, yo puedo cooperar con hacer unas invocaciones, unos decretos y, y unos ceremoniales, pero... Y ese pero me recuerda mucho a nuestro antiguo director, Jorge Carrizo, donde él él hablaba del siperismo. Sí, pero, sí, tú sabes, ese condicionamiento, esa resistencia del ser externo, que es muy propio del ser humano. No no, no se rinde, no no, no quiere, la personalidad no quiere la rendición, no es la naturaleza de la personalidad rendirse, ella quiere mandar. Entonces, trabajemos en esto. Punto número uno, trabajemos en en transmutar a través de la autopurificación esa personalidad para que cada vez más podamos hacer esa voluntad. Acuérdense que esto no es de una semana para la otra, ni de un año para el otro, ni de una manera súbita así, así como el el, el, el charrasqueo de los dedos. No, no es así. Esto es un proceso. Segundo, Tienen que estar dispuestos a percibir cómo hacer la voluntad de Dios. Obviamente, si hay una rendición, hay un aquietamiento de esos cuatro vínculos inferiores, y ese cuerpo mental inferior está alineado con esa presencia de Dios hoy, lo voy a poder percibir. ¿Recuerdan cuando uno hace una invocación y uno dice, amada presencia de Dios hoy, «Devélame qué actitud debo tomar ante tal situación?» Eso es un acto de rendición de la personalidad. Toda invocación, a mi manera de ver, es un acto de rendición de la personalidad, porque estás haciendo el llamado a un poder superior. Estás haciendo el llamado al mayor poder que hay en el universo, que es la presencia de Dios hoy. Entonces, la, la personalidad se rinde y doy paso a el designio de esa presencia de Dios hoy. Lo que me quiera develar la presencia de Dios hoy. Pero eso no es suficiente. Debe haber una aceptación a eso que yo voy a recibir. Entonces, ¿quién es el que se va a negar a aceptar? Obviamente el cuerpo mental, el emocional, un registro etérico por allí. Entonces, necesitamos trabajar nuestros vehículos inferiores. Para del paso uno poder también pasar al paso dos. Poder percibir cómo puedo hacer esa voluntad. ¿Sí? ¿De qué manera la voy a hacer? No es a mi manera, es a la manera de la presencia yo soy. Entonces, tienen que estar dispuestos a percibir cómo hacer la voluntad de Dios, eso que Él desea que ustedes hagan, estando pendiente de y escuchando la queda y pequeña voz interior, o la de los seres ascendidos que escogieron ayudarlos. Ya sabemos todo ese proceso para distinguir la queda y pequeña voz, que no sea la voz de los cuerpos inferiores, sino a la voz de la presencia de Dios hoy. Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones acerca del de segundo rayo, el rayo dorado, y del discernimiento. No nos vamos a detener en eso. Tercero, tienen que tener una disposición a aprender a realmente amar a Dios a la hueste ascendida y a los ángeles. Y para mí una cosa como que va tomado de la mano de la otra. A mi manera de ver, si ya hay una rendición a esa voluntad de la presencia yo soy, si ya yo estoy dispuesto a percibir las ideas divinas de cómo hacer esa voluntad, y yo, yo tengo que amar a Dios. Tiene que haber un amor en todo esto. Yo no puedo rendirme a esa presencia yo soy, sintiéndome mmm, como, no odiándola, porque no, no quiero utilizar esa palabra, no es eso, pero sintiéndome este, que estoy haciendo las cosas por, indiferente, vamos a ponerlo así, sintiendo indiferencia hacia esa voluntad. Yo pienso que no no, no, no va una cosa con la otra. En el momento en que yo empiezo mi autopurificación y esa personalidad se empieza a rendir, ahí va surgiendo ese amor. Porque uno se rinde hacia lo que uno ama. Entonces, ese amor tiene que venir unido a esa rendición. Lo que sí es que necesitamos ser suficientemente honestos para saber que realmente estamos amando a esa presencia yo soy. Y no solamente a ella, sino a todos los maestros ascendidos, a toda la huesta ascendida y a los ángeles. Y de paso, a los los elementales. Entonces, cuatro tienen que estar dispuestos a lograr una absoluta pureza de motivo, y esto lo pone en letras mayúsculas, absoluta pureza de motivo. Déjenme enfatizar esto una y otra vez. Es la pureza de motivo lo que determinará la eficacia de sus obras. Entonces, ¿cuál es la medida de que yo tenga una pureza de motivo que tan eficaz sea el empeño que yo estoy realizando. Y esto requiere, por supuesto, de honestidad, de una completa honestidad, de que no haya ningún resquicio por allí en lo que yo estoy haciendo, en el empeño que yo estoy realizando de egoísmo, de pensar que hay algún beneficio para mí. O sea, es como una... eh, desnaturalización de la personalidad, y no lo quiero poner como desnaturalización, es como un completo olvido de que uno es un ser encarnado, para mí es como quitarte, eh, abandonar completamente todo lo que constituye tu personalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tu ser externo, o sea, olvidarse de uno, desaparecer. ¿Sí? desaparecer, que la personalidad desaparezca. Es un desaparecer. No eres tú. Estás tú aquí en este plano físico, más no estás, porque estás a voluntad o en la rendición de la presencia yo soy. Entonces, es como un desaparecer de esa personalidad, volverse invisibles y ser esa presencia. Entonces, no estamos hablando de algo fácil. Se lee fácil, no es fácil, no es fácil desaparecer, pero digo, ¿y qué es otra cosa la personalidad sino un un vehículo a través del cual uno tiene que hacer la presen- la, la, la voluntad de la presencia de Dios Y no es la palabra tiene como de, de, de tener, de, de compromiso, no, es que necesitamos llegar a esa, a esa convicción, De que esto que está aquí, esta personalidad es solamente un vehículo, no tiene la mayor importancia, no es nada, no es nada. No somos nada, sino simplemente un vehículo a través del cual se va a manifestar esa presencia yo soy. Y necesitamos sentir esa convicción. Entonces, la pureza de motivo, que no haya nada, ni ni un resquicio de mínimo egoísmo en un beneficio propio o en un motivo que no sea el de la presencia yo soy, Determinará la eficacia de lo que nosotros estamos haciendo. Si no es eficaz, si no es completo lo que estamos haciendo, cuidado y autoanalicémonos y seamos honestos con nosotros mismos qué motivación nos está llevando a hacer lo que estamos haciendo. Quinto, y yo creo que en estos cinco minutos podemos terminar. Quinto, tienen que estar dispuestos a consagrar sus sentimientos. He aquí un lugar en que tendrán que autovigilarse cuando hagan cuando dan el paso 5, la consagración de nuestros sentimientos. Si fueran, a, si fueran a darme sus sentimientos esta mañana. Si fueran, a ver, no, 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 si fueran a darme sus sentimientos esta mañana en una explosión de entusiasmo, me encanta cómo habla el maestro, en una explosión de entusiasmo diciendo, Señor, estos son tuyos, estos son tus sentimientos, no son míos, de acuérdate que yo desaparecí, estos son tuyos, debería esperar mantenerlos en mi taza de acción vibratoria. ¿Pensarían que es justo entonces tomarlos de vuelta y expresar a través de ellos los sentimientos de la personalidad? tales como depresión o ira? Obviamente, cuando nosotros nos conectamos con un maestro, el maestro descarga ese estado vibratorio elevado. Y ese estado vibratorio elevado de ellos acelera el estado vibratorio de nosotros. Está en nosotros mantenerlo. Entonces, eso es lo que nos plantea el amado Maestro Ascendido Jesús. Si tú me das tus sentimientos y yo los elevo, los vas a poder mantener, Estás estás eh, convencido de querer consagrar tu sentimiento a ese mantenimiento, a ese estado elevado. De manera que nada de este plano de apariencia física pueda interesarte, ya sea que lo que te interese o lo que esté a tu alrededor pueda bajar ese estado vibratorio. Entonces, ese desinterés o esa desconexión con el medio externo para mí es fundamental, para este sostenimiento. Entonces, dice, si yo fuera ustedes, no respondería esa pregunta hasta haberlo considerado bien, ya que de hacerlo, consideraría que su mundo emocional me pertenece. Si fueran a darme sus mentes hoy, dice el maestro, diciendo, señor, este cuerpo mental es tuyo, Nunca, nunca más volveré a pensar en nada inferior a los mismos conceptos perfectos que llenan tus pensamientos. ¿Podrían entonces dejar que sus cuerpos mentales permanecieran al alcance de mi propio pensar? Ups, ¿será? ¿Será que quiero elevar tanto mi estado de oratorio de manera que pueda pensar como piensa el maestro, pueda sentir como siente el maestro? Es una pregunta que nos hace el amado Más encendido Ascendido Jesús. Si fueran a darme sus cuerpos etéricos hoy, diciendo, Señor, he aquí todas mis memorias, transmuta las que no son de luz y quédate con el resto como herencia, ¿no se inclinarían ustedes a recordar algún agravio y tomar de vuelta el regalo que me dieron? Si fueran a darme su cuerpo de carne hoy... Señor, sin reserva alguna este cuerpo de carne es tuyo. Y si, acto seguido, yo dijera, caminemos entonces todo el ancho de este gran continente o su longitud, ¿seguiría ese cuerpo de carne siendo mío? Con con todas estas preguntas que nos hace el amado Maestro Ascendido Jesús, a mi manera de ver, yo lo vi así. No sé cómo lo verán ustedes. A mi manera de ver, esto es una despersonalización total. Ya no soy yo la que pienso. Ya no soy yo la que siento. Ya no soy yo la que recuerdo y este cuerpo no es mío. Y es ese, esa rendición total es tuyo, amado maestro. O es tuyo, amada presencia yo soy. O es tuyo, padre. Para yo ser tu vehículo a través del cual puedas irradiarte. Entonces, Obviamente, si esto nos crea angustia, si esto nos crea resistencia, si tú dices que no, yo no estoy preparada para eso, la verdad no. A mí todavía me gusta mucho todo lo que yo hago, a mí todavía me gusta mucho este mundo de apariencia física, me gusta mucho enojarme, me gusta mucho recordar cosas que, que, me, que me angustian o que, o que me deprimen porque me siento bien estando deprimida de vez en cuando. O Si todavía estamos en esas tendencias, digo, no, hay na- no pasa nada. Simplemente que si queremos entrar en esa vocación espiritual y ser los mostradores del camino necesitamos necesitamos trabajar en esto necesitamos trabajar en estos pasos y si todavía no estamos preparados, bueno en algún día lo estaremos lo cierto es que necesitamos estarlo entonces nos dice el amado maestro ascendido Jesús, cuando ustedes hacen Una consagración sincera, que es parte de la vocación de un alma, amados corazones, es todo o nada. No hay que de a poquito, a veces sí, a veces no. Entonces esto requiere una completa honestidad y una completa pureza de motivo. A mi manera de ver. Y nos lo dice el maestro clarito y nos pone en letra mayúscula. Es todo o nada. O te consagras toda, todos tus vehículos inferiores al maestro o a la presencia. de Yo soy convirtiéndote de en un vehículo y despersonalizándonos completamente, o simplemente no lo hagamos. Sexto punto: tienen sí. que estar dispuestos a permanecer y ministrar a la humanidad el tiempo suficiente para terminar el servicio que se han comprometido a prestar. ¿Cuánto es el tiempo suficiente? Ay, no lo sé. Lo siento, es que el mayor tiempo posible, o todo lo que requiera de nuestro esfuerzo, o el 100% que esté en nuestra capacidad, dedicarlo. Séptimo, tienen que estar dispuestos a creer en y desear aprender la manera más eficaz de atraer la gracia del cielo. Véase invocación a la tierra. Entonces nos vamos a convertir como nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, en seres magnetizadores e irradiadores. Ahí sí, vamos, ahí sí va a estar ve, la llave abierta de la, de la regadera o de la pluma o del grifo. Ahí no va a haber resistencia de nada. Ahí sí va a pasar esa energía sin impedimento, sin resistencia, sin nada. ¿Por qué? Va a haber una rendición total. Se va a hacer la voluntad de Dios y nuestros vehículos están completamente consagrados. Entonces necesitamos estar dispuestos a a desear y aprender la mejor manera de atraer esa, esa radiación o esa invocación o esa gracia del cielo. Entonces nos dice aquí el maestro y vamos a terminar con esto. Pongan su alma contra la pared esta noche, amados corazones, como si fuera la sombra de Peter Pan. Ahí, perdónenme, pero no he visto Peter Pan. No sé a lo que se refiere el maestro, pero yo entendí la parte de pongan su alma contra la pared esta noche. Vean cuán realmente están dando. ¿Cuán realmente estamos dando? ¿Y cuántos están reservando? Eh, A veces sí, a veces no. Hoy no, mañana sí. Ojo. Digo esto únicamente porque cuanto más nos den honestamente, sin miedo y sin remordimientos, tanto más podemos, podremos utilizarlos y tanto más rápidamente ustedes serán como nosotros. Y la pregunta es, ¿eso es lo que yo quiero? ¿Quiero ser como el maestro? O como decía el amado Jesús, el que Jesús, el que me vea a mí, vea al Padre. Podríamos nosotros decir, el que me ve a mí, ve al arcángel Miguel. Ay, yo sí, la verdad. Yo quiero llegar a decir eso en algún momento y eso se dará. El que me ve a mí, ve a un ser de luz. Entonces, ¿podríamos decir honestamente esto? Y una vez que cumplamos con esto, definitivamente vamos a poder ser mostradores del camino. Porque el que me ve a mí, está viendo un ser de luz. Entonces, tanto más rápidamente ustedes serán como nosotros, dice, que todas las bendiciones del más alto Dios viviente y la paz del Padre Eterno se viertan sobre ustedes. Estén vivas y activas en y a través de ustedes. Que rápidamente llegue el día en que sus almas puedan humildemente pararse ante el Maestro que los haya patrocinado y hagan esa rendición que les dará el poder de conducir toda la radiación de la presencia de ese Maestro a este mundo de la forma. Muchas gracias y buenos días, o buenas noches en este caso. A ver, hay algo en el chat. A Raúl Nieblas de Cabo México nos dice bendiciones, Ana Julia. Dios te bendice, Raúl. ¿Cómo sería una petición sobre la solución de alguna apariencia en donde hay pureza de motivo al respecto? La pureza emotiva, Raúl, es una introspección de uno mismo. Tú ves una apariencia, ves una apariencia, vamos a ver, familiar. Y tú sabes que hay conflictos familiares, eso sucede en todas las familias. Entonces tú tienes un conflicto familiar y tú, honestamente, tú quieres solucionar ese conflicto. Es una, es una auto, eh, diga, di, diría yo que una, eh, es preguntarse uno mismo, ¿por qué tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto porque te sientes mal cuando estás presente y está el conflicto familiar? ¿Tú quieres hacer esto porque... Tú quieres que simplemente toda apariencia de egoísmo, de discusión, de ira, de odio, de resentimiento, de venganza, se transmute independientemente que esto vaya a beneficiarte a ti o al resto de las personas. Es como una, es preguntarse a uno mismo por qué lo quieres hacer. Y con toda honestidad, uno contestarse. Y si uno no puede ver esa honestidad, uno invoca a un ser de luz, por ejemplo a la más señora Astrea, uno puede hacer un decreto o una invocación a la amada, señora Astrea, a más señora Astrea, te invoco a la acción para que me hagas ver y me develes si aquí en esta situación hay una motivación oculta, hay alguna impureza, de manera que lo que yo haga sea de una manera totalmente eh, impersonal altruista eh, y que no tenga nada que ver con mi beneficio propio. Entonces, cuando uno tiene ese conflicto de que realmente si hay algo, eh, si hay una motivación que uno no la ve, uno invoca un ser de luz. Por ejemplo, los de rayo blanco, uno puede invocar a la madre señora Estrella, al elogio en claridad, e incluso a la amada de la madre señora Bay. Uno puede invocar a la llama de la purificación. O sea, uno, uno puede hacer invocaciones y estar dispuestos a la respuesta que se va a dar y no sentirse mal si hay algo de egoísmo porque si uno por ejemplo ve una situación que a ti te está afectando directamente tú estás ahí por algo entonces tú empiezas a transmutar en ti el sentimiento de incomodidad o de angustia o lo que te está molestando y tú empiezas a también a Transmutar esa sensación eh, o esa situación o esa apariencia. La cuestión es que no nos engañemos y no pensemos que estamos haciendo algo muy altruistamente y lo que estamos es queriéndonos aliviar cualquier incomodidad que nos pueda estar afectando. Entonces, honestidad completa, Raúl. Y gracias por la pregunta y que dio a pie a que conversáramos con respecto a esto. Honestidad completa. Y si no la podemos ver pedimos asistencia, y podemos asist- pedimos asistencia a los seres del cuarto rayo. Así que, con estas últimas palabras y esta bendición del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde Él nos dice que, que las bendiciones del más alto Dios viviente y la paz del Padre Eterno se viertan sobre todos y cada uno de nosotros, que estén vivas y activas en y a través de cada uno de nosotros nos despedimos de este su espacio renacimiento espiritual gracias 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 a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora en este espacio que es de todos ustedes hasta el próximo lunes mil bendiciones